0: Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Csizmadi Ervin politológus, a méltányosság politika elemzőközpont igazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! 2024. február 26-a van ma választ köztársasági elnököt az országgyűlés Novák Katalin lemondása. Utána parlamentben a képviselői szavazatokat beszélgetésünk idején éppen még számolják. Mit mutat meg ön szerint a lemondás, meg a választás sebessége kormányeuró és ellenzékről?
1: Hát erre a a kérdésre ugye lehetne egy rövid választ adni, mondjuk így az aktuális eseményekre koncentrálva, de hát hogyha esetleg az önök hallgatói engem hallottak már itt többször, akkor tudják, hogy én szeretek egy kicsit távlatosabb választ adni. Tehát én azt mondanám, hogy Úgy érdemes ezt a kérdést nézni, hogy van Magyarországon egy nagyon régóta kormányzó kormánykoalíció, 14 éve kormányoz, amelyet az ellenzéke gyakorlatilag a kormányzás kezdetétől fogva szeretne valahogyan megfogni. És erről a mi tudományunk, a politika politikatudomány, amit én nagyon szeretnék a hallgatóknak úgy ajánlani, hogy figyeljenek erre oda, mert a politika tudomány az nem annyi, hogy csak kommentáljuk az eseményeket, ez azt mondja, hogy ez a világban nagyon sok helyen előfordul. Tehát, hogy vannak hosszú ideig kormányzó kormányok, amelyek, mit tudom én, a harmadik, negyedik ciklusú környékén elkezdenek elfáradni és ezt az ellenzékük minden áron szeretné kihasználni. Tehát én ebből a kontextusból nézem ezt a mostani történetet is, hogy látható módon a mostani ellenzék úgy érzi, hogy ez a mai kormánykoalíció, a Fidesz vezette kormánykoalíció, ez eljutott egy olyan pontra, ahol most lehetősége van az ellenzéknek megfogni. Voltak már ilyen esetek az elmúlt években, amikor úgy érezte az ellenzék, csak emlékeztetem a hallgatókat, hogy a 2022-es választás. Előtt is az volt az ellenzéknek a retorikája vagy vagy a a mondani valója, hogy itt itt a nagy pillanat és egy kritikus választás van és ezek után már mi jövünk, de mégsem történt. Ennek a mostani eseménynek szerintem az az újdonsága például 2022-höz képest is, hogy bejött egy olyan elem, ami korábban eddig nem volt és ez a morális dimenzió. Tehát, hogyha nézzük az elmúlt napok fejleményeit, akkor az ellenzék szövegeiben, az ellenzéki vezetők szövegeiben az van, hogy tulajdonképpen a kormánynak a morális integritása kérdőjeleződött meg. Magyarán azt mondja az ellenzék, hogy ezek után a kormány alkalmatlan arra, hogy bevezesse az országot. Jó,
0: de az ellenzék hogy tudja összekötni a köztársasági elnököt a kormányjal? Az nem ugyanaz a két intézmény?
1: Hát valóban nem ugyanaz, de ez, ez nem egy bonyolult művelet, mert hiszen a köztársasági elnököket mindig a kétharmad nevezi ki. Tehát ilyen értelemben abban azért van ráció, hogy az ellenzék ezt kihasználja, ezt a magas labdát, hiszen nyilvánvalóan ezek a köztársasági elnökök, akik dregnáltak az elmúlt időszakban, nem független személyiségek. Tehát nyugodtan rájuk lehet húzni, még csak nagy rossz indulat sem kell hozzá, hanem tulajdonképpen a helyzetben ez benne van, hogy ezek a személyek, ezek a Fidesz által kinevezett emberek. Nem néztem végig hogy a parlamenti szavazások eredményeit, hogy vajon hány nem kormánypárti támogatta az elnököket, de azt gondolom,
0: hogy nem lenne túl sok. Az ellenzék álláspontját tudta volna erősíteni, ha sikerül saját köztársasági elnök jelöltet állítaniuk? Egy mögött Csat magdolna mögött gyűlt össze 6. hiányzott még hozzá. Hát jó. 40-nél többen van a parlamentben.
1: Hát jó, de ez, ez szerintem nem volt egy reális opció, és ezt mindenki tudta. Ugye lett volna egy a Csat magdolnánan egy reálisabb jelölt is, ugye Hag Péter, de hát ugye ott meg az lehetetlenítette, hogy az ellenzék nagy része ugye azt mondta, hogy ő ezt illegitim eljárásnak tartja, nem vesz részt a szavazásban, és ezáltal tulajdonképpen ez, ez a dolog értelmetlenné vált. Tegyük hozzá, hogy az ellenzék... Ezt azért teszi, mármint, hogy nem gyűjtött össze 40 aláírás senki mellett, mert hiszen egy korábbi fázisban megtörtént az is, hogy volt ellenzéki elnök elnökjelölt, ugye? De hát annak is csak szimbolikus jelentősége volt, hiszen nem volt arra esély, hogy az az ellenzéki elnökjelölt az reális szerepbe jusson.
0: Van-e annak jelentősége, hogy a kormány oldal, a Fidesz-KDNP milyen tempóban tudja kezelni azt a válságot, amit az ellenzék egy morális válságként fogalmaz meg?
1: Hát látjuk azt, ugye, hogy elég gyorsan történt minden a kormány oldal részéről, és ebből a szempontból, az ő szempontjukból ez teljesen jogos. Hiszen elejét kell venni annak, hogy ez az úgynevezett morális válság, ez ne terjedjen tovább, ne teljesedjen ki, hiszen ez az ő pozíciójukat veszélyezteti. Az ellenzék oldaláról, amire az első válaszomban már utaltam, pedig egy óriási lehetőség az, hogy ezt az ügyet folyamatosan napirenden tartják. Viszont itt azt gondolom, hogy beszélnünk kell egy olyan dologról, amiről nagyon ritkán szoktunk beszélni. Ez pedig az, hogy Magyarországon tulajdonképpen ellenzéki pártoknak a hatalomra való kerülése az nagyon ritkán történt meg a régi magyar politikában, és 2010 óta megint nem történt meg. Mi kell az ellenzéknek ahhoz, hogy hatalomba kerüljön? Nem elég. A pártpolitikai szándék nem elég, mint 2022-ben az összefogás. Nekik egy permanens társadalmi támogatásra van szükségük, tehát magyarán meg kell tudniuk győzni a magyar társadalomnak egy jelentős részét, hogy amit ők morális válságnak tartanak, azt a magyar társadalom is tartsa morális válságnak. Mindig úgy működött a magyar politika. Én ugye elég sokat foglalkozom régi magyar politikával, és mindig azt látom, hogy ez a sok-sok ellenzéki párt, amelyik nem tud hatalomra kerülni, ez egy idő után az utcához fordul. Az utca hogy viselkedik? Az utca úgy viselkedik, hogy egy-két hétig, esetleg egy-két hónapig kimegy, tüntet. Ez sokszor bebizonyosodott 2010 óta is. Ez a képlet viszont az ellenzék hatalomra kerüléséhez nem elég, tehát azt akarom mondani, hogy az ellenzék önmagában nem elég. A civil társadalommal összefogva sem tudjuk, hogy elég lenne, mert ehhez az kell, hogy hónapokon, hangsúlyozom, hónapokon keresztül egy olyan társadalmi közhangulatot tartsanak fenn, amelynek a segítségével a magyar társadalom hangulata, az egész magyar társadalom, vagy a társadalom többségének a hangulata átfordul. Ugye ilyenre az elmúlt 14 évben egyáltalán nem került sor, és most se tudjuk, hogy sor fog-e kerülni, mert utcai tüntetések korábban is voltak, ugye lásd netadó, meg jó néhány tüntetés, nem megyünk haza heteken keresztül, de mindig hazamentek, ugye? Tehát itt most az a kérdés, hogy fent tudják-e tartani azt a hangulatot, amit most ők keltettek tehát itt azért én azt szeretném mondani a hallgatóknak, hogy egy dolog ez az egész pedofil ügy, és egy másik dolog az, hogy egy ellenzéki tábor erre, hogy épít újszerű stratégiát. Ez a két dolog, ez egymástól lényegében elválasztható.
0: Az ellenzéki tábornak valami ellen kell hangulatot építenie, valamilyen cél megjelölése mögé? kell hangulatot építenie? Mert a kettő az nem ugyanaz.
1: Hát igen, de ebben a tekintetben szerintem nem nagyon történt változás az elmúlt 14 évben, tehát valami ellen, azt gondolom. Ez egy permanensen jelenlévő dolog, az Orbán rendszer ellen. Ugye láttuk az évértékelőben Gyurcsány Ferenc részéről is, mit mondott, Azt mondta a volt miniszterelnök Gyurcsány Ferenc, hogy ők nem az Orbán kormány, hanem az Orbán rendszer ellenzéke. Ugyanakkor persze azt is hozzátehetjük, hogy mondott néhány dolgot Gyurcsány Ferenc arról is, hogy ő egy polgári politikát szeretne folytatni. Tehát ez mintha arra utalna, hogy azért egyre fontosabb az ő számukra is az, hogy legyen pozitív mondani való. Viszont... A beszédében azt is mondta, hogy szociáldemokrácia kell, ugye a jövő a szociáldemokráciái, de nem adott itt már egy olyan átfogó magyarázatot, hogy valójában mit is jelent ez a szociáldemokrata politika. Tehát én úgy vagyok ezzel, hogy azt látom, hogy és ez nem csak a DK jellemzői, hanem a többi ellenzéki párté is, akik ugye tegnapként voltak és tüntettek a parlament előtt, hogy igazából itt minden áron a miniszterelnökre akarják kiélezni a dolgot, és a miniszterelnök elzavarására és a miniszterelnök által képviselt rendszer megszüntetésére azt kell mondjam, hogy ha a magyar közönség, hogy mondjam, ezekből a, a mostani ellenzéki megszólalásokból akar tájékozódni, akkor nagyon keveset fog arról tudni, hogy hogyan akarnák ők az ország újjáépítését megvalósítani, és ez ugye miért nagyon érdekes kérdés? Azért érdekes kérdés, mert az ellenzék egyik mondani valója az, hogy ők szeretnék a nemzeti egységet helyreállítani, amit az Orbán kormány, amelyet, Hajuk minek neveznek most már pedofil kormánynak, ami azért egy meglehetősen érdekes állítás. Tehát, hogy ők nemzeti egységet szeretnének teremteni. Amennyiben egy párt vagy egy párt szövetség, egy ellenzéki szövetség nemzeti egységet akar, akkor az emberben felmerül az a kérdés, hogy olyan retorika után, mint amit itt az elmúlt napokban hallunk, ezt a nemzeti egységet mégis hogyan képzelik létrehozni. Mert akkor felmerül az emberben a következő kérdés. Az a nemzeti egység, ami majd létrejön, az az ellenzéken belüli nemzeti egység lesz, amit ők a kormány kapcsán azért bírálnak, mert mit mondanak, hogy ez csak a ti nemzeti egységetek, a NERV egysége, ugye ezt szokták mondani. Mennyivel lenne más az a nemzeti egység, amit ők teremtenek? Én erre eddig jelet nem tapasztaltam el az ellenzék részéről, és nekem ez azért, hogy mondjam, okoz gondot, mert hogy mondjam, egy magát nyugatosnak tekintő ellenzék, amelyik azt mondja, hogy mi vagyunk a nyugatosak, az, annak meg kéne tanulni, hogy a nyugat-európai pártok azok hogyan teremtettek nemzeti egységet. Hát nem úgy, hogy az ellenfeleiket mondjuk akkor ki akarnák abból rekeszteni, és azzal nem tudnak mit kezdeni.
0: Egy szavazás, egy országgyűlési választás, egy általános választás, meg azon elért négy kétharmat. Az nem azt jelenti, hogy a nyertes mögött nemzeti egység van?
1: Elvben igen, viszont ugye azt is hozzá kell tenni, hogy az ellenzék percepciójában ez a, ez a nemzeti egység, ez egy áll nemzeti egység, és ennek különböző, hát mondjuk így erőszak motivumok vannak a hátterében. Most az erőszakot nem fizikai erőszakként értem, hanem a törvények megerőszakolása, Saj, eh, hogy mondjam, saját hatáskörben történő alkotmányozás.
0: Részt vesznek a választáson eh, és ahol nyernek, azokat a mandátumokat, felveszik.
1: Valóban. És azért arra is emlékeztetném a hallgatókat, én most éppen írtam egy tanulmányt, amiben át kellett nézni a 2010-es évek elején lévő politológiai szövegeket, és azt láttam, hogy az egyik kollégám, egy politológus kolléga például azt írta, hogy a 2011-es új választói törvény alapján bárki szerezhet kétharmadot. Tehát nem csak a Fidesz. Írta ezt egy olyan politológus, akit nem feltétlenül sorolnék a mai kormánypárt táborába. Tehát magyarán 2011-ben még úgy gondolták, hogy az a törvény az nem egy önkényuralmi törvény, hanem abban tulajdonképpen bárki elérhet bármilyen eredményt. Azóta ez nyilván megváltozott, és szerintem a változásnak a lényege egyébként az és szerintem ez, 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 a, ez, a, ez a dolog legfontosabb. Bocsánat
0: csak közben Súlyog Tamást megválasztotta az országgyűlés. A következő percekben Súlyog Tamás megválasztott köztársasági elnököt hallják.
2: Tisztelt házelnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt meghívott vendégek. Az alkotmánybíróság elnökeként kaptam a jelölést az államfői tisztségre, és köszönöm meg mindenkinek, akit illet. Az hogy bár megválasztott köztársasági elnökként, de egyben még az Alkotmánybíróság elnökeként is állok itt, a tisztelt ház előtt, némiképp meghatározza, vagy ha tetszik, behatárolja a lehetőségeimet. (hums) Úgy hiszem, nem volna sem elegáns, sem helyén való, az országgyűlésben egyébként szokásos és odaillő politikai beszéddel megnyilvánulnom. Ám ha megengednek egy személyes megjegyzést, ez a tilalom tökéletes összhangban van személyes lelki alkatommal és életutammal, amely a jogi pálya bejárásáról szólt, a legszabadabb ügyvédségtől a legnemesebb alkotmánybírói munkáig. Megadatott, hogy dolgozhattam a végeken és a váraknál egyaránt. A jog szeretetét és tiszteletét édesapámtól és két nálam jóval idősebb bátyámtól tanultam, és úgy vélem két gyermekem is ezt kaphatta tőlem, mivel mindketten a jogászi pályát választották. <kül> A jog szeretete és tisztelete nyomta és nyomja rá bélyegét szakmai és emberi kapcsolataimra egyaránt. Ulpianus tanításával szólva honeste vívere, alterum non ledere, suum kuikve tribuere tisztességesen élni, mást nem bántani, minden, mindenkinek megadni azt, ami őt illeti. Édesanyám nem volt jogász, feleségem sem az, Így volt biztosított, és biztosított mind a mai napig a családon belül a szakbarbárság rémének elkerülése. Köszönöm szüleimnek, akik most odaátról drukkolnak azt a szeretetet, amivel engem, mint utolsó gyermeküket körülvettek, és amelyből a mai napig táplálkozom. De köszönöm azt a nevelést is, amit tőlük kaptam, hogy minden akkori nehézség ellenére magyart és keresztényt igyekeztek faragni belőlem. Hálásan köszönöm feleségemnek, Zsuzsannának, hogy immár 50 éve mellettem áll, elvisel, szeret, támogat. Nélküle nem lehetnék az, aki vagyok. Köszönöm gyermekeinknek és unokáinknak hogy megajándékoznak bennünket feltétlen szeretetükkel. Életem végső értelmét ők adják. Tisztelt Ház, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A jog alapgondolata a modern társadalomban az emberi szabadság és jogegyenlőség biztosítása azzal, hogy az állam és minden hozzá hasonló entitás előrelátható és jogkövetkezményeket is tartalmazó, garanciális szabályokkal, keretek közé szorítja működését. Számomra minden hatalom csak a jog keretei között értelmezhető. A jog meggyőződésem szerint értékeket hordoz, következésképpen központi funkciója az egymással versengő értékek méltányos kiegyenlítése. A jog alapvető értéktartalmát a modern társadalmakban az alkotmányok definiálja, az alkotmány az a jogi alapdokumentum, amelyben a társadalom döntő többsége által képviselt értékrend megtestesül. A jog által definiált értékek a politikai vagy erkölcsi értékektől éppen abban különböznek, hogy az előbbiek jogilag meghatározottak, pontosan körülírt tartalommal bírnak, még az utóbbiak esetében maga az értéktartalom aktuális mibenléte is vita tárgyát képezheti. Láthatjuk, hogy a jogállam jogilag korrekten definiált fogalma hogyan vész el, hogyan alakul át eszményből bálványá a jelenlegi Európában a tisztán haszonelvű politikai megközelítés során. Számomra a politikai megközelítések főleg akkor és annyiban váltak érzékelhetővé, ha azok a közjog által meghatározott jogi keretrendszerben értelmezhetők voltak. Tehát alapvetően és elsősorban közjogi, alkotmányjogi problémákat tudtam, s tudok ezután is érzékelni abból a nagy rendszerből, amelyet a politika szóval szoktunk leírni. Hadd hát említsem helyütt az alkotmánybírósági vitakultúrát, amely véleményem szerint példaértékű, hiszen a hagyományok szerint szigorúan magázódva folyik, Kiküszövöl ezzel is a személyeskedést, és biztosítva azt, hogy a vita dialógus legyen, hogy abban hallgattassék meg minden vélemény, hogy a kollektív bölcsesség elve vezérelje a döntés tartalmát. Az alkotmányos alapjogok és értékek egymással folytonos versengésben állanak, a közjogi bíráskodás feladata az érték kiegyenlítés. Ez meglátásom szerint egy igen szép és nemes feladat, mindazonáltal óriási felelősség is egyben. Egymásra mutogató vitakultúrát, egymás megbecsülését nélkülöző acsarkodást nem tűr meg, ugyanis a tiszteletet, mint erkölcsi minimumot nélkülözve nem csupán méltatlan szerepbe kényszerülne a közjogi bíráskodás, de életképtelenné is válna. Azt tudom ígérni hogy a köztársasági elnöki székből is az alkotmányos alapjogok és értékek méltányos kiegyenlítésén fogok munkálkodni. Ügyvédként és alkotmánybíróként egyaránt a bizalom volt mindennapjaim alapja. Államunk, nemzetünk létének is alapfeltétele a kölcsönös bizalom, az egyének és társadalmi csoportok között egyaránt. A kormányzás, a gazdaság, az üzleti élet, de a baráti kapcsolatrendszer is összeomlik, bizalom nélkül. Az előítéletektől mentes, kölcsönös bizalom a nemzet egységének alapja. Köztársasági elnökként bizalmat szeretnék építeni, az előítéletektől mentes, kölcsönös meghallgatás és megértés révén. Magyarságom emberi létem alapvető mozgásformája. Anyanyelvem, kultúrám, családom, munkám, azaz mindenem ide kötődik. A magyarság európaiság nélkül nem értelmezhető. Történeti alkotmányunk, a nemzet egységét megtestesítő szent koronánk csak az európai kontextusban nyerik el értelmüket. Az a közjogi szabadságharc, amelyet eleink a Habsburg birodalmon belüli jogi önállóság érdekében évszázadokon keresztül folytattak, vagy az az egyenlőtlen és gigászi küzdelem, amit a magyarok a török megszállás ellen folytattak a keresztény Európa védelmében, csak ebben a tágabb, európai dimenzióban nyerik el értelmüket és céljaikat. Aki magyar, az európai is. De hogy milyen lesz Európa a jövőben, az nem csak rajtunk, hanem a többi 26 tagállamon is múlik. Én olyan Európát szeretnék, ahol az értékek, Többet jelentenek az érdekeknél, ahol az uniós intézményekben elsősorban nem politikai, hanem jogi jellegű munka folyik. Meggyőződésem, hogy nem léteznek a tagállamoktól független európai értékek, hanem a tagállami alkotmányos értékrendekből tud kifejlődni egy olyan európai értékrend, amelyik a tagállamokban közös. Az európai értékek tehát ugyanúgy a tagállamok alkotmányaiban gyökereznek, ahogyan a közös hatáskörök végső urai is, a tagállamok. A nemzeti alkotmányos identitás számomra alapvetően alkotmányogi tartalmú, amelyhez jogi, kulturális, világnézeti aspektusok is kapcsolódnak. Elődeink abbéli félelmei, hogy Trianon után feloldódunk a többi nép olvasztó tégeiben, talán soha nem volt reálisabb, mint napjainkban. Identitásunk szorosan kötődik ahhoz a hagyományos társadalmi környezethez, amely a Kárpát-medencében, az elmúlt évezredben kialakult, és amelynek megőrzése nemzeti létünk egyik alapfeltétele. A nemzeti identitásnak szerves része a velünk együtt élő nemzetiségek identitása is. Az állami szuverenitás, illetve a népszuverenitás kérdését is az alkotmányok szemüvegén keresztül tudom megközelíteni. Szilárd álláspontom volt mindig, hogy a szuverenitás fogalmilag oszthatatlan, ezért az Európai Unió tagállamai, így hazánk sem szuverenitást, hanem hatásköröket ruháznak át az Unióra, és mindezt nem öncélúan, hanem azért teszik, mert azok közös gyakorlása hatékonyabb, mintha azokat a tagállamok maguk gyakorolnák. Ugyanígy szilárd meggyőződésem, hogy jelenleg nincs egységes európai politikai nemzet, hanem kizárólag a tagállamok politikai nemzetei értelmezhetők államalkotó tényezőkként. A többi között ez az oka annak, hogy az Európai Unió nem állam, amint ezt az Európai Bíróság már 2013-ban is megállapította nemzeti alkotmányos identitásunk és a népszuverenitáson alapuló államiságunk számomra alapvető, fontosságú alkotmányos alapértékek. Az alaptörvény alkotmányos rendje szerint, mind az Alkotmánybíróság, mind pedig a köztársasági elnöki intézmény kívül esik az államhatalmi ágakon, ezen intézmények nem tartoznak egyik hatalmi ághoz sem. Ezt a kívülállást súlyponti kérdésnek tartottam, startom ma is. Köztársasági elnökként is az alaptörvény által meghatározott keretek között, az ott definiált hatáskörökben, az alaptörvény értékrendje szerint elveimhez hűen, jogászként kívánok működni. Bizonyos hatáskörökben például a kegyelmezés, a lehető legszélesebb transzparencia biztosításának a híve vagyok. A nehézségekkel küzdők az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe kerültek, vagy magukról gondoskodni nem képesek. A szenvedők, az idős, a beteg, a magányos emberek mindig számíthatnak figyelmemre és támogatásomra. Minden cselekedetemmel azt az egységet szeretném kifejezni, hogy mi magyarok egy több mint ezer éves történelemmel bíró, büszke, Európai és a jogot minden eszközzel érvényesíteni elszánt nép vagyunk, és mindezt meggyőződésből, érzelmektől vezérelve, és humorral látszőve vagyunk képesek megtenni. Ezt nehezen fogják megérteni Európában, ahogy Deák Ferenc idején sem nagyon értették meg. A Bakrendszer alatt egy előkelő német azt kérdezte Deák Ferenctől, hát ő lehetetlennek tartja, hogy Magyarország, Elnémetes egyék. Lehetetlenség éppen nincs benne, felelte teák. Hát akkor miért nem adják meg magukat? Deák válasza. Uram, ha az orvos azt mondaná önnek, hogy elélhet még egy darabig, de meghalhat, ma is, mit tenne? Hát élnék, ameddig lehet. Nohát, mi is, mint magyarok, megpróbálunk élni mindaddig, amíg lehet. Köszönöm, hogy meghall.
0: Az elmúlt néhány percben Súlyok Tamást megválasztott köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróság elnökét hallották itt az információban a stúdióban pedig itt van Csizmadi Ervin, politológus, a Méltányosság Politika Elemző központ igazgatója, az elnök jogászember. A szöveg szerkezetének, a veszőknek mindennek jelentősége van abban, amit mond. Mi a benyomása róla? Milyen köztársasági elnököt kaptunk Súlyok Tamással?
1: Hát az jutott eszembe, ahogy itt hallgattuk a beszédet, hogy Hát utoljára a köztársasági elnök talán Solyom László volt, aki ilyen ilyen fogalmakat és ilyen ilyen retorikát alkalmazott. Tehát egy kicsikét tényleg az van az emberben, hogy, hogy az elmúlt időszakban nagyon más típusú elnökeink voltak, amivel én nem minősítenék senkit, csak mondom, tehát hogy Lehetséges, hogy hogy az elnöki szerep és és a jogász szerep az sokkal szervesebben összetartozna, mint ahogy ez az elmúlt időszakban kitűnt. Ez az egyik észrevételem. A másik észrevételem viszont az, amiről a beszéd előtt beszélgettünk, hogy Magyarországon van egy politikai helyzet. Ugye az ellenzék ennek a beszédnek a meghallgatásán úgy tudom, hogy nem volt ott, bár most nem láttuk a képernyőt, de de azt jelentették be, hogy ők nem vesznek részt, vagy legalábbis az ellenzék többsége. Ebből következően ezt a beszédet úgy is kell értelmeznünk, hogy vajon ez a beszéd segíte valamit azon, ami az elmúlt hetekben kialakult. Ugye az ellenzék ezt már mondtam a beszéd előtt is, az ellenzék bizonyos része azt mondta, hogy illegitim ez a folyamat, amiben őt megválasztották, tehát nem fogadják el az elnököt egy, tulajdonképpen egy megválasztott elnökként, úgy is mondhatnánk, hogy az ellenzék számára e, Súlyog Tamás nem e, lesz meg, valódi köztársasági elnök. És hogyha így nézzük a kérdést, akkor... akkor Nem azt mondom, hogy másodlagos, de minden esetre egy másik dimenzió azon kívül, mint amit ön kérdezett. Mert hogyha Magyarországon egy olyan szituáció lenne, amiben a kormány és az ellenzék között van egy minimális átfedés, megegyezés, egymás minimális elismerés, akkor azt mondhatnánk, hogy ez a beszéd, ez tulajdonképpen minden fontos kérdésre reagált, amire egy, egy, egy köztársasági elnöknek reagálnia kell, és kiemelném ugye a beszédből egyébként az európai és a magyar dimenzió párhuzamos kezelését. Mióta az eszemet tudom, Azóta ezt vallom, és ezt mondják azok a munkatársaim is, akiknek a nevében én most itt vagyok önnél, tehát hogy ezt a két dolgot nem lehet szembeállítani. De tudja mi a probléma, hogy lehet, hogy mindennek semmi jelentősége nem lesz abból a szempontból, hogy ebben a mostani kritikus helyzetben az a helyzet a két oldal között, kormány és ellenzék között, ami.
0: Ö, politológus, az hogy értelmezik azt a kijelentést, hogy Nyugat-Európában a jogállam az eszményből bálványá vált. Ezt mondtosul
1: Jögtemás. Igen, nekem is feltűnt a, 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 a kifejezés, vagyis a megfogalmazás. Hát nézze, erre azt tudom mondani, hogy egy csomó olyan dolog van, amire egyébként ő is utalt, mármint a megválasztott elnök, amikor visszaidézte Deák Ferenc korát. Tehát itt azért ne felejtsük el, hogy vannak évszázados, meg nem értések a két oldal között. Ugye a nyugat mit kér számunk Magyarországon, hogy a nyugati értékeket a mai magyar kormány nem ér, nem érti tulajdonképpen ők is azt mondják, mert az ő számukra a jogállam az egy szentség. Én nem ezt a kifejezést használnám, hogy bárvány, hanem azt mondanám, hogy te egy szentség. Szokták mondani az európai értékek, és az európai értékek között az egyik legfontosabb a jogállam. Mit látunk erre? Ezt a magyar jobb oldal valóban nem úgy érti, ahogy a nyugat. Normál esetben megint azt mondanám önnek, hogy e között a kettő között lehetne valamilyen hát módusz vi vendit, áthidaló megoldást teremteni, ha a feleknek nem lenne immáron Hát hosszú ideje egymásról az a véleménye, ami. Tehát az a, az a probléma a mai politikában, hogy berögzöttségek működnek, hogy a, a, a két oldalnak van egyfajta képe a másikról, és nem az érvényesül, hogy lehetek egyszerre magyar és egyszerre európai. Hát nem lenne ez egy olyan közös cél, amire rá lehetne építeni azt, amiről az elején beszéltünk, hogy egy kvázi nemzeti egység, hát szerintem ennél magasabb rendű, és ennél Fontosabb célt kitűzni sem lehet, és mégis fény évnyire vagyunk ettől. Tehát tulajdonképpen ez a, hogy mondjam, a bajom, hogy elhangzanak beszédek, elhangzanak mondatok, nagyon fontos megállapításokkal, és mintha semmi jelentősége nem lenne semminek.
0: Na most ezen hogy tudunk változtatni? Van a politika tudósnak, a politikatudománynak elképzelése arról, hogy a jogállam fogalmát azt miért kéne mindenkinek pontosan ugyanazzal a tartalommal értenie? Európában is, meg itt is?
1: Hát azt nem tudom, hogy a tudománynak van-e, nekem a következő a véleményem erről. Tehát én azt gondolom, hogy van egy olyan kérdés, amivel szintén szembe kellene néznünk, és Magyarországon szerintem ezzel nem néztünk szembe. 1990-ben, amikor mi áttértünk a demokráciára, akkor Nyugat-Európa egészen máshol tartott, mint mi. A nyugatiak rajtunk azt kérik számon, amihez ők a saját történelmi ritmusukban, fejlődésükben eljutotta. Minus 40 év, szovjet megszállás. És nem csak az. És nem csak az. Tehát ne gondoljuk, hogy csak az, hanem régebben is. Visszautalok megint arra, amit mondott az elnök, hogy a Deák Ferenc korábban is ez volt, és sokkal korábban is ugyanez ez a probléma volt. Tehát valamit nekünk előbb-utóbb majd kezdenünk kell azzal, hogy az a fejlődés, ahol a nyugat tart, és az a fejlődés, ahol mi tartunk, az nem tud harmonizálni teljesen egymással. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell törekednünk arra, hogy megpróbáljunk fölzárkózni. De pont azért nagyon nehéz ezt megcsinálni, és azért kellene sokkal megértőbbnek lenni mondjuk a mi fejlődési tempónkat illetően, mert mert mi meg a saját történelmünkből vagyunk, szintén olyanok, mint ők. Egyforma a két régió a nyugat is megélt egy történelmet, ő azt szeretné, ha minden ország olyan lenne tulajdonképpen, mint, mint amilyen ő. És a nyugatnak van egyébként egy fontos érve amellett, hogy, hogy a mi esetünk az egy deviancia, és ez pedig az, hogy azt mondja, hogy nézzük, meg szertek elett Közép-Európát, csak a magyarok, mindig ők a renitensek, ugye? Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy a magyar kormánynak, meg a magyar jobb kutya kötelessége lenne, és sokkal keményebben kellene tudni elmagyaráznia, hogy most akkor ők nem feltétlen deviánsok, hanem ők azért olyanok, mint amilyenek, mert ezt a magyar európaiságot. ságot, ők másképpen értelmezik. Érti, mit akarok mondani? Tehát azt akarom mondani, hogy itt, 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 itt az elnök is beszélt a tanulás fontosságáról, és állandóan az ember fejében ez jár, hogy hát nem igaz, hogy alap dolgokat ne lehetne megtanulni kölcsönösen. Tehát szerintem ez a, ez, ez a mai politikának az egyik, egyik legnagyobb neuralgikus pontja, vagy, vagy hiányossága, hogy, hogy ezekre, tehát elvárásokat megfogalmazni, és hogyha nem teljesíti valaki, akkor lebunkózni. Ezeket nem tartom helyén való dolognak, de mindkét oldalnak
0: nagyon fontos bizalomerősítő lépései vannak. Miért nem elég azt mondani a például a magyar kormánynak, hogy tőle is van mit tanulni? A politikai stabilitást például. Azt, hogy a politikája mögé 16 éve képes kétharmados többségeket hozni. Ezt nem nagyon képesek Európában sehol.
1: Igen, de Európában a, a kétharmados többséget veszélyforrásnak tekintik. Tehát az európai, a nyugat-európai történelem ugye arról szól, hogy megéltünk már a 20. században ilyen nagy ha tetszik, karizmatikus korszakokat, amikor felbukkantak ilyen emberek, és lám, mi lett annak a következménye. Nem akarok a legrosszabb példákra utalni, de érti, hogy mire gondolok a két világháború közötti Németországra vagy Olaszországra. Nagyon sokszor Magyarországot ezekkel hozzák párhuzamba. Ugye már ez is meghökkenti az embert, de Ezt is valahol, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy meg kell értenünk, de értelmeznünk kell, hogy miért gondolják ők ezt. Azért gondolják ők ezt, mert nekik a szabadságról, a jogállamról, a társadalomról teljesen más elképzeléseik vannak. És a magyar kormány pedig nagyon látványosan, hát hogy mondjam, ezekkel szembe helyezkedik. Sehol máshol nem tapasztaltunk ilyen szembehelyezkedést kelet-közép-európa részéről. Tehát azért, hogy mondjam, két fél kell a konfliktusok megromlásához, és a magyar fél azért ebben benne van. Önnek egyébként abban igaza van, hogy persze a stabilitás az egy, az egy fontos érték, de a nyugati erre azt kérdezi, hogy milyen ára van ennek a és az ára az, hogy gyakorlatilag olyan rendszer működik, ami sehol tulajdonképpen Európában nincs, tehát harmaddal tényleg nincsenek Nyugat-Európában kormányok. Jó, de
0: másik Magyarország sincs Nyugat-Európában sehol. Mit nem lehet egy országnak saját útja, ahol a dominás párti fejlődés, olvastam egy ilyen tanulmányt, az a szabály. Nem pedig a kivétel?
1: Hát azért nem lehet, mert azt mondják, hogy a domináns párti fejlődésnek is két formája van. Az egyik formája az, amikor a domináns párt mellett létezik sok egyéb párt, de demokratikus közöttük a viszony. A másik domináns fejlődés, amit ránk mondanak, hogy ez nem demokratikus, hanem autokratikus. És azért a hallgatókat szeretném nagyon rá eszméltetni arra, hogy amit a nyugati politika mond, az bizonyos értelemben a nyugati politika tudományból jön, tehát a nyugati politika tudományi, hogy mondjam intézetek, vagy vagy politika kutatóintézetek Magyarországot 2018 után az autokráciák közé sorolják. Ha pedig egy ország autokrácia, akkor annak nem fogják elismerni a stabilitás teremtő szerepét, vagy azt fogják arra mondani, hogy
0: köszönjük szépen ebből az autokratikus stabilitásból mi nem kérünk. De a nyugat nem, a nyugati politika tudomány nem meri azt kimondani, hogyha valakit négyszer, két-harmaddal megválasztanak, akkor a mögött támogatás van és tök mindegy, hogy milyen hívja a Jó, de a akkor nyugati most
1: ehhez még hozzá a, a háború kérdését. Hát az, hogy. A Putyin-Orbán viszony az tulajdonképpen, most nem menjünk bele, hogy mi, mi, mi ez valójában, de hát az egy megerősítést ad ahhoz, hogy Magyarország autokrácia, ugye? Mert hát egyetlen olyan másik ország sincs kelet-közép-európában, amelyik a putyini rezsimhez úgy viszonyulna,
0: mint Magyarország. Erre mondja a miniszterelnök, úgy megint igazunk lesz ebben is, mert mi csak békét akarunk, és Jó, vagyunk hozzájuk közel. De itt
1: akkor a következőt kell még mondanom önnek, és a hallgatóknak is, hogy ez a, ugye Gyurcsány Ferencnek az évértékelőjében hallottam a következő szlogent, ugye az Orbánizmus, az tulajdonképpen szembe megy a Szent István óta tartó magyar hagyományjal, ami nevezetesen egy nyugathoz forduló hagyomány. Itt ugye az a, az a, az a probléma ezzel, hogy az a hagyomány az egy Európához forduló hagyomány volt, de az pontosan megőrizte a hagyományos magyar értékeket is. Tehát, amiről most az elnök, az új elnök beszélt, hogy is mondta? Egyensúly. Ugye? Tehát... Itt bizonyos értelemben rengeteg olyan dolog van, amit át kellene gondolnunk, mit is jelent ez a magyar nyugatosság, ez a Szent Istvántól kezdődő magyar nyugatosság. Tele van a régi magyar irodalom is olyan szövegekkel, amelyek arról szólnak, hogy a kelet felé is hogyan kell Magyarországnak fenntartania a lehetséges kapcsolatait. Európaiak vagyunk, döntően nyugatosak vagyunk, de az európai ságunk nem zárja ki ezt a keleti orientációt. A probléma itt ugye abban van, hogy a 90 utáni első 20 évben, vagy talán még még talán valamennyiben tovább is, ez a keleti dimenzió kikerült a dologból. Miért? Mert a kádárrendszer úgymond egy keleties diktatúra volt, és ezt az orosz vagy szovjet vonalat, ezt ki akartuk volna satírozni. Azt akarom tehát önnek mondani, hogy ezt is érdemes lesz majd újra gondolnunk, hogy a régi magyar fejlődésből ez a kettős hagyomány, tehát, hogy Magyarország elsősorban nyugatos, de fenn kell tartani a jó viszonyt a keletiekkel is. Ez, ez jelen van. Én majdnem azt mondom önnek, hogy, hogy az Orbánizmus ennek a régi hagyománynak egy felelevenítője, de természetesen ezt az ellenzéke nem érti, mert az Orbán kormány ezt nem tudja jól elmagyarázni, mert az Orbán kormány nem fordít erre kellő figyelmet. Tehát itt itt, 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 itt rengeteg olyan teendő van, ami abból fakadna, hogy ketten vagyunk a pályán. Egymáshoz kell viszonyulnunk, és nem pedig a, a, abban merül ki a politika. Ez a legnagyobb tévedés, hogy én képviselem a saját értékeimet. Te képviseled a sajátjaidat. És ketten, egy, ketten egymástól külön térben játszunk. Ez a politikának szerintem egy teljesen téves értelmezése. A politika közös pályán zajlik, és hogyha nem tanítjuk meg az ellenfelünket arra, hogy kik vagyunk, akkor tulajdonképpen nem
0: várhatjuk azt, hogy az ellenfelünkkel egy normális kapcsolat alakuljon ki. Visszatérnék egy kicsit a napi történésekhez. A mit üzenő szerint az önkormányzati választásra az, hogy az ellenzék itt Budapesten legalábbis önálló főpolgármester jelöltekben gondolkodik, és nem állnak be a regnáló főpolgármester mögé?
1: Hát ez még egyrészt sokat változhat, tehát most még februárban, abban, hogy valami koncentrálódás fog következni. Hát nem, nem csak erre gondolok, hanem, hanem arra is, hogy, hogy, hogy ilyenkor még ugye mindenki meg akarja mutatni az ő erejét, hogy ő tud, képes kiállítani egy embert. Ez szerintem változhat a, a, a választások idejére, és lehet, hogy egy főpolgármester jelölt lesz. Nyilván az ellenzéknek ez egy rendkívül fontos választás, hiszen, hogyha elveszítené, ne adj Isten, Budapestet, akkor ugye az egy még rosszabb pozíció. És szerintem mindent meg is fognak tenni, és az elkövetkezendő hónapokban szerintem egy olyan ellenzéki retorika lesz, ami teljesen felülírja azt a beszédet, amit most az új elnöktől hallottunk. Az a beszéd, mintha el se hangzott volna, mintha nem is létezne az az elnök, hanem arról fog szólni, hogy az illegitim, hazug, becstelen, Ugye, ne felejtsük el, hogy milyen jelzők hangzottak el tegnap a Kossuth-téri tüntetésen. Ha valaki azt jegyezte, hogy a szónokok szájából milyen kifejezések hangzottak el, hát akkor én azt tudom önnek mondani, hogy itt tényleg arról szól majd ez az, ez a, ez az időszak, hogy e, ez, ezzel a kormányjal az ellenzék most már tényleg semmilyen kapcsolatot nem akar fenntartani, és most már tényleg azt akarja a választók felé üzenni, hogy morális értelemben végérvényesen megbuktak ebből a szempontból. Tehát én azt gondolom, hogy valamilyen módon azért az önkormányzati választásra össze fognak állni, mert
0: máskülönben ezt a stratégiát nem tudják sikerre vinni. Két tüntetés is volt. A korábbi itt azt úgynevezett tartalomgyártók, Van köztük olyan is, akinek a YouTube-on 485 ezer feliratkozója van, a miniszterelnöknek 43 ezer körül van. A tartalomgyártók meg a politikusok megmozdulásai közötti látványos különbség ez mit üzen a civil társadalomról, üzen a politika szerkezetéről, üzen egy politológusnak?
1: Hát erről beszéltünk a mai beszélgetésünk elején, és akkor visszautalnék ide. Ugye azt mondtam akkor, hogy tehát Magyarországon az ellenzéki pártok, hogyha ilyen hosszú kormányok voltak, mindig nagy slamasztikába kerültek, mert nem tudtak önmagukban győzni. Mindig szükségük van egy nagy társadalmi támogatása. Én azt látom ebben a múltkori hősökteri 100, 150 ezres tüntetésben nem tudjuk, a sokan, pontos, voltak. sokan voltak, hogy eljutottak ide. De hangsúlyozom, ide már eljutottak korábban is, hanem is ekkora létszámban.
0: Bocsánat, de a tüntetők eljutottak az ellenzéki pártok mögé irányába. Azt kérték, hogy ott ne legyen párt. Itt, most, itt legyen.
1: most azért azt is hozzá kell tenni, hogy 2010 óta megy egy izmozás egy folyamatos üzengetés az úgynevezett civil szervezetek és a pártok között. Felidézném csak itt röviden azt, hogy 2015-16-ban ilyen civil mozgások már megindultak. Kockás inges tanárok, hogyha a hallgatók is talán emlékeznek, a Kossuth téren több tüntetés volt, mi volt azoknak a jelszava, elegünk van a pártokból, elegünk van abból az ellenzékből, amelyik nem tud eredményeket elérni, és majd mi vesszük kézbe az, az ügyet. Megint csak visszatérek Gyurcsány Ferenc minapi beszédére, amibe azt mondta, hogy lássa be végre a civil társadalom, hogy nem ők fogják majd leváltani a kormányt, hanem mi pártok, és akkor az önkérdésére kérdésére tényleg azt tudom mondani, hogy a pár tüntetése meg ott van 1500
0: ember. Tudod, gyücsönférencében következetes, ő rendszeresen azt mondja, hogy a politikusnak, a választott politikusnak van a legtöbb joga ahhoz, hogy Elke a közben tervben
1: igaza van. Csak a magyar szituáció sajátossága, hogy az ellenzéki pártok Magyarországon évszázadok óta nem tudtak ilyen helyzetben önmagukban alternatívát képviselni. Még a régi magyar politikában is, hogy behozzam megint a kedvencemet a dualizmus idején, írtak akkori ellenzéki pártok programokat, senkit nem érdekelt. Az már érdekelte őket, amikor kimentek az utcára, és az utcai tüntetők heteken, hónapokon keresztül, hogy úgy mondjam, bizonyították azt, hogy, hogy ők is ott vannak, és egyébként ennek volt is eredménye olyan értelemben, hogy voltak olyan időszakok, amikor rákényszerítették a kormányt arra, hogy változás történjen. Nem feltétlen az ellenzék szerepe volt, vagy a pártok szerepe, hanem a civil szféra. Itt megint mit mond- szeretnék mondani? Egyszerűen tanulmányozni kell ezeket a példákat. Hát ha én ellenzék lennék, akkor napi ben más se csinálnék, mint megnézném azt, hogy mikor voltak sikeresek ezek a mozgalmak. És akkor, amikor a pártok és a civil szféra találkozott egymással, vagy megnézném a mai nyugat-európai példákat. Hát nem, nem tűnik föl azért az embernek, hogy Úgy akarunk magyar politikát csinálni, és és beszélünk arról, hogy nyugatosság, meg európaiság, hogy alig van jelen a magyar közbeszédben, hogy más országokban mi történik, hogyan jutottak szerephez például sokáig ellenzékben lévő pártok, sziriza. Mondjuk Görögországban, Podemos, Spanyolországban. Ezek a pártok hogy kerültek a hatalom? Vagy akár mondhatjuk bármilyen fura Berlusconi pártját Olaszországban a 90-es években. Egyszer csak jöttek ezek a pártok a semmiből, és néhány hónap alatt győztek. Hogyan? Miért? Érdekel valakit ezeknek a tanulságoknak az összeszedése? Hát,
0: Mozgalmat csináltak, forca Itália. Hát
1: világos, meg sajtót, meg médiát, meg minden, de ezeket fel kell dolgozni, szóval ezek ez, ez, ez nem, nem lehet egy kézvegyintése intézni, hogy a Berlusconi a lovag, meg nem tudom én, és akkor hogy miket csinált, hanem, hanem hogy csinálta a pártját, és hogy lett az kormánypárt. És tehát magyar és nemzetközi példák folyamatos tanulmányozása azt hiszem nagyon hiányzik, mert a közbeszédünk és és az egész közgondolkodásunk olyan mértékben leegyszerűsödött a napi események követésére, és az az a legrosszabb ezekből, hogy a tanulság mindig ugyanaz, hogy minden ügy egy-két hétig tart, ugyanabban a sémában lezajlik, nem, 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 nem vonunk le belőle tanulságokat, és minden úgy megy tovább, ahogy, ahogy, ahogy korábban
0: is volt. De Ez számomra egy, kevés. Van egy ügy Nyugat-Európában, ami nem tűnik napi ügynek, mert a bevándorlással van összefüggésben Németországban, az agrárminiszter egy németországi török. A brit miniszterelnök szunak indiai származású. A Hollandiában egy radikálisan bevándorlás ellenes párt nyeri a választás, de nem csinál a kormányt. A bevándorlás kérdés, az a politológus számára mond valamit? Ezzel kell foglalkozni? Természetesen, persze, persze, hogy kell.
1: Tehát ugye a magyar kormány szinte az egyik legkomolyabb problémaként kezeli, hogy a határainkat megvédje, a magyar ellenzék pedig ennek természetesen az ellenkezőjét mondja, hogy nincs itt semmi látnivaló, nincs itt semmi probléma. A, itt én azt gondolom, hogy... hogy már unalomig beszélek erről a mai beszélgetésünkben, de megint csak a magyar történelmet kell segítségül hívni. Mindig problémát okozott Magyarországon, hogyha egyszerre hirtelen sok olyan elem érkezett az országba, akik nem voltak addig. Ennyi a tanulság tulajdonképpen. Van a magyar társadalomban, vagy a magyar politikai elit, mondjuk a magyar jobboldali politikai elitben egy félelem, hogy ez átalakítja az ország lakosainak a pszichéjét, hogy úgy mondjam. Van egy félelem, és amikor ön a stabilitást említette, akkor erre azt tudom mondani, hogy például úgy gondolják, hogy ez kikezdi a stabilitást, mert hogy olyan elemek kerülnek be, amelyekkel a magyar átlag ember nem tud megbarátkozni. Most itt lehet nekünk azt mondani, hogy úristen, mi milyen, milyenek vagyunk, hogy ezzel hogy lehetne együtt élni, miközben az egész nyugat ebben él. De hát azt kell mondjam önnek, hogy ez Magyarország. Itt vannak erre vonatkozó tapasztalatok. Aki azt akarja megtanítani a magyar társadalommal, hogy változtasson ezen az attitűdjén, tehát magyarán legyen multikultib, fogadja jobban ezeket, annak annak nagyon mélyre kell nyúlnia, és meg kell értetnie a magyar társadalmat. Hogy mondjam, szóval nem lehet megspórolni a munkát, és tudja, honnan kell kezdeni? Ezt az oktatástól kell kezdeni. Tehát azzal az oktatási szisztémával, ami Magyarországon működik, ami finoman szólva is nem a legkorszerűbb, azzal hogyan akarjuk megtanítani a népességünket, a felnövekvő nemzedékeket arra, hogy például a bevándorlás az egy jó dolog, most induljunk ki abból. Tehát, hogy vagy, vagy nem kell legalábbis annyira ö, elítélni, mint ahogy manapság elítélik.
0: mi, Tehát, mi történik mi... akkor, amikor a televízióban látjuk, hogy mi történik Nyugat-Európában azokkal a városokkal, ahol nagyon sokan vándoroltak be? Hát Itt az ő televízióik adják. Igen. És ezt látjuk, fogjuk, mert rajta van a kábel. Hát erre én
1: azt tudom önnek mondani, hogy például a kokáért semmit nem tudunk. Arról, hogy ezekben az országokban az az ellenáramlat, amelyiknek ez nem tetszik, az voltak éppen mit gondol? Nem? Hát a tudunk a... erről valamit, hogy mi, mi az ottani társadalomnak az ez ellen való vélemény? Arról
0: tudunk. Németországban tudunk. Hát a, a, a legutóbbi a Igen. Hazaküldenének... Sok
1: ember. Igen, de például a magyar nyilvánosságban mi jelenik meg abból, azokból a
0: hangokból, akik ellenzik ezeket. Tudja, mi jelenik meg? Hogy szélsőségesek. De ezen az alapon lehet vitát folytatni bármiről, hogy a másikat belehelyezem egy pozícióba, hogy te biztos szélsőséges hát,
1: vagy? Azt tudom mondani, hogy elvben természetesen nem ez az ideális vita szituáció, de abból tudunk főzni, ami van. Tehát pillanatnyilag egy ilyen helyzet van a világon szinte mindenütt. Európában szinte mindenütt, és Magyarországon is ez. Mindenki, ugye nagyon fontos volt, hogy az elnök, egyébként az új elnök is használta azt a szót, ugye, hogy mit mondott? Értékek, és nem annyira érdekek. Most ezt én úgy vinném tovább, hogy tulajdonképpen a mai Európában rengeteg érték ütközik egymással. Erre sem vagyunk felkészülve. Ezt úgy szokták mondani, hogy identitások. De az identitások mögött értékek állnak. Tehát az, hogy mindenki szeretné a saját értékeit megvalósulva látni. És nagyon kevés figyelem fordítódik arra, hogy a magunkéval nem egyező értékeket a magunkéval azonos rangúnak fogadjuk el. Tehát kialakult egy olyan megközelítés, hogy vannak szuperértékek, erről már beszéltünk a jogállam kapcsán, és vannak alacsonyabb rendőértékek, és hogyha valaki nem, nem, nem ugyanazt valja a szuperértékek tekintetében, akkor őt a legkönnyebben bele tudjuk helyezni különböző kalapokba, vagy különböző kreczlikbe, és attól kezdve megszabadulunk attól a tehertől, hogy vele, vele nekünk érdemi vitát kellene folytatnunk. Tehát én azt látom, hogy nem egy ideális vitahelyzet, sőt egyáltalán semmilyen vitahelyzet, de ez van. Tehát annak, aki ezen változtatni akar, annak ebből a szituációból kell kiindulnia, és, és hogy mondjam, azt, azt, azt a kérdést kell a magának, hogy tudok-e az ellenfeleimről valami jót is mondani. Mert ha nem tudok, és az ellenfeleimet mindennek lehordom, akkor ebből egy olyan társadalom képe bontakozik ki, aminek semmi köze nincs, például a 45, és 90 közötti nyugat-európai társadalmakhoz. Emlékezzünk csak vissza, jóléti államok. A jóléti államok azért jöhettek létre, mert összekötötte a társadalom különböző csoportjait valami közös étosz, valami közös értékrend. Ott se volt fenékig tejfel minden, de mégiscsak volt ez, vagy legalábbis ezt láttuk mi az akkori nyugatból. Mi köti össze ma Donald Trumpot és Joe Biden-t, vagy az ő pártjaikat? Mi köti össze az olasz jobboldali kormányt az olasz baloldali ellenzékkel? És sorolhatnám a teljes európai palettát, és akkor ennek a végén ott vagyunk mi. Mi köti össze a magyar kormányoldalt a magyar ellenzékkel? Egyáltalán a jövő társadalmaiban lesz valami kötőanyag? ami összeköti a társadalmakat.
0: És ők Tomás szerint például a Szent Korona az egy jó kiindulási alap.
1: És gondolja, hogy az ellenzék erre pozitív választ ad?
0: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Csizmadi Ervin, politológus, a méltányosság politikai elemző központ igazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterda Tibor vagyok. Köszönöm szépen én is.